0: Seja bem-vindo ao podcast Veja no Escuro, uma conversa sincera sobre a ciência dos relacionamentos. Olá, visionários, tudo bem? Hoje começa a nossa série Práticas Comuns de Namoro. É interessante que a gente sempre escuta, ou mesmo nós falamos, algumas frases como a... Ah, é necessário nós fazermos sexo antes do casamento, porque vai que eu não gosto depois. A gente precisa ver se temos química. Ou, ah, é necessário nós morarmos juntos para sabermos se teremos compatibilidade, se iremos dar certo no casamento. Ou, ah, ele ou ela é muito meu amigo, muito minha amiga, Ah, não vai dar certo. Ou, ela ou ele não tem a mesma fé que a minha. Mas eu irei dar estudos bíblicos e ele vai ou ela vai se converter. Ou, ele ou ela não tem a mesma fé que a minha, mas eu tenho fé que ele ou ela irá se converter. Vou colocar todo mundo da minha igreja para orar. Pode-se fazer tudo no namoro, tudo, menos penetração. Ou, pode-se fazer tudo no namoro, até penetração. Isso são algumas das frases que normalmente nós ouvimos, ou que nós falamos, ou que nós acreditamos, que acaba entrando na série, hoje, Práticas Comuns de Namoro. E é interessante porque, no livro Adventista Rome na página 55, diz que ideias de namoro que têm fundamentos errados acerca de um casamento acaba seguindo o impulso e a paixão cega. Interessante que nós vimos na Última Visão que a paixão cega ela pode nos levar à ruína eterna. A gente viu também que o amor deve ditar. Agora, o que é o amor? A gente viu na última visão que o amor é o suprir das necessidades. Mas como que é isso, suprir necessidades? Amor tem a ver com sentimento? Não, o amor é uma escolha, é um princípio. Ele também é um sentimento, mas ele primeiro de tudo é um princípio, um, uma escolha. Um exemplo, é... você trabalha comigo numa empresa e você é o, o, o gestor ou o, o supervisor nessa empresa e eu desejo o seu, a sua posição. Então o que, que eu faço? Eu preparo um, uma, um esquema que vai fazer você perder o emprego para eu ficar no teu lugar. Eu faço tudo, preparo tudo, você cai nesse esquema e você perde o emprego e fica bem claro que fui eu que fiz você perder o emprego. Você sabe que fui eu que fiz você perder o emprego. Não tem como você gostar de mim. É impossível você gostar de alguém que acabou de fazer o mal para você. E a Bíblia não manda você gostar dos seus inimigos. A Bíblia manda você amar os seus inimigos. A Bíblia não manda nada que você, fazer, que você faça algo que é impossível. Que não tenha lógica. Tudo que ela pede para você fazer tem lógica e é possível fazer. Então você não gosta de mim, você não quer me convidar para o seu aniversário, para o seu casamento ou para o seu Natal, não tem problema, isso não é pecado, não é isso que a Bíblia pede. Você perde o um emprego, vai para sua casa e na mesma noite a minha filha ela passa mal e eu não consigo ligar o meu carro para levá-la no hospital. Você mora pré, próximo à minha casa. Eu lembro de você e ligo para você, para você vir à minha casa, levar a minha filha no hospital. Mesmo você não gostando de mim, você escolhe me amar. Porque o amor é um princípio, é uma escolha. E você vai até a minha casa, pega a minha filha e a leva ao hospital, mesmo sem gostar de mim. Mas você me amou. Então você escolheu me amar, mesmo não gostando. Isso é amor. Não interessa o teu sentimento do momento. Não interessa o que você está sentindo no momento. Você sempre vai escolher a amar. É por isso que é possível manter-se o casamento depois que você casa. Porque mesmo que você não está bem um com o outro, mesmo que vocês estão com um problema, vocês escolhem continuar se amando, suprindo as necessidades um do outro. Então o amor é um princípio, o amor é uma escolha, ok? Ficando bem claro essa questão do amor e da paixão, a gente vê também que no livro é, Fundamentos da Educação Cristã, na página 105 diz A juventude confia demais no impulso, não deve entregar-se demasiado facilmente, nem deixar-se cativar muito depressa pelo atraente exterior do pretendente. O namoro, tal como é seguido hoje, é um artifício de engano e hipocrisia, com o qual o inimigo das almas tem muito mais do que a ver do que o Senhor. Se há coisa em que seja necessário bom senso é essa, mas o fato é que ele é pouco exercitado neste assunto. Olha que interessante, olha que conselho incrível a gente acabou de ver no livro Fundamentos da Educação Cristã, na página 105, e você vê também no livro Lara Adventista, que é o Adventista Home, na página 55. Nos dois livros você vê esse mesmo conselho. O conselho diz que você não deve confiar no seu impulso, na sua emoção. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e que nós não devemos nos entregarmos totalmente ao outro, às nossas afeições. Por mais que essa pessoa seja linda, por mais que nós estejamos apaixonados, nós não nos devemos entregar por completo a essa pessoa. E não devemos entregar por completo a essa pessoa. Envolve tudo. Envolve o seu sentimento, envolve a sua confiança e envolve também o seu corpo. Você não deve entregar o que há é mais de precioso, que é você. Você vale cada... Gota de sangue que Jesus derramou na cruz por você. E ele não derramou apenas uma gota, Ele derramou todo o seu sangue por você. Então você é precioso. Você é preciosa. Você não deve se entregar completamente a essa pessoa. Você não conhece essa pessoa. Você não sabe o que ela está pensando. Quem ela é. Então você vai com cautela. E aí você vai dia após dia entendendo o que está acontecendo. Com a ajuda de Jesus, o seu namoro ele vai caminhando para um fim ou caminhando para um casamento. O hábito de ficarem acordados até tarde da noite é costume, porém isso não agrada a Deus. A gente vê isso no livro Testemunhos for the Church, na página 45. Nós temos o hábito de ficarmos até tarde fazendo tudo, principalmente o namoro. Mas essas horas, elas são impróprias à nossa saúde. Incapacita nossa mente para os deveres do dia seguinte e também para os deveres do momento. Quanto mais tarde da noite a gente fica acordado, mais decisões erradas nós iremos tomar. Porque nós, o nosso cérebro ele vai cada vez mais ficando incapacitado para fazer decisões acertadas do que você precisa fazer. Então, se tiveres em vista... A glória de Deus, os teus passos serão dados com cautela. Não permitirás que o sentimentalismo amoroso vá te cegar, a fim de que você não consiga enxergar o que você deve fazer com o seu namorado ou com a sua namorada. Interessante que no livro Admitrista Roma, na página 56, diz que os anjos de Satanás eles estão de vigia quando nós passamos estamos tarde da noite namorando. Se os nossos olhos pudessem ser abertos, nós veríamos um anjo fazendo relatório das nossas palavras e atos e nós veríamos também os anjos do inimigo tentando fazer a gente tomar decisões erradas. Seria mais próprio deixar algumas horas do namoro antes do casamento para a vida de casados, mas em geral, o casamento acaba com toda a devoção manifestada durante os dias de noivado. Então a gente acaba gastando demais o que nós deveríamos fazer no casamento, fazendo no namoro ou no noivado. Por exemplo, quem aqui gosta de suco de maracujá? Eu não conheço ninguém que não goste de suco de maracujá. Todo mundo gosta de suco de maracujá. Se você não gosta de suco de maracujá, fale Hoje, na, na, na quando tiver aberto o grupo, que você não gosta. Eu preciso saber, porque até hoje eu nunca encontrei alguém que não goste de suco de maracujá. Imagina aquele dia quente, aquele calor, e você recebendo aquele copo de suco de maracujá bem gelado. Você bebe é uma delícia, né? É uma delícia. Você sente assim aquele suco entrando assim que é muito gostoso, é muito bom. Relaxa refresca é muito prazeroso mas se você acabou de tomar esse suco prazeroso você pegar e comer um uma torta mousse de chocolate ou um sorvete de chocolate ou um brigadeiro se você acabar de comer isso que também é uma delícia quando você voltar a tomar o suco de maracujá o que, que vai acontecer com esse suco <risos> vai ficar azedo né é justamente isso. O namoro foi feito para nós conversarmos e conhecermos o outro. É o suco de maracujá. É muito gostoso. É prazeroso demais. Quando você está num calor e você bebe aquele suco. Mas, se você resolve ter carícias sexuais ou práticas sexuais no namoro que é o brigadeiro, que é a torta mousse de chocolate, ou o sorvete de chocolate, ou a sobremesa que você goste, que é muito mais prazeroso, que é muito mais doce, quando você volta a tomar o suco, ele não tem graça. Ele não é gostoso. Ele é azedo. E você acaba deixando o suco de maracujá, que é o suco que tem nutrientes que vai nutrir o teu corpo, que vai nutrir o teu namoro. E você fica viciado naquela, naquela situação, a gente viu na última visão, que isso gera adrenalina, que vicia, e você quer dar cada vez mais a sobremesa, a sobremesa, a sobremesa. E aí isso faz com que você pense que está amando, porque o envolvimento sexual acaba te tornando uma só carne com aquela pessoa, e isso faz com que você pense que você a ama e que você precisa ficar com ela pro resto da vida e que vocês são feitos um para o outro. Só que chega um momento que você começa a comer um, uma torta, um sorvete, é muito doce. E chega um momento que você começa a enjoar. E chega um momento que começa a até a arder a testa de tão doce. E aí você pega, chega um momento que você pega e não quer mais comer. Aquele doce. Quando você casar vai acontecer isso. Chega um momento que vai ser normal, vai ser uma sobremesa. E aí você vai olhar para o suco de maracujá e vai começar a beber esse suco e vai descobrir que a pessoa não pensa o que você pensa, não tem o seu sonho. Você gostaria de fazer um intercâmbio internacional, a pessoa não quer. Você gostaria de ficar é, nos finais de semana curtindo a sua casa, a pessoa quer passear, ela quer viajar e você não quer. Você vai descobrir que o seu sonho é ver o Jesus voltar e a pessoa não acredita em Jesus. Você vai ver que a pessoa. É, é, você valoriza muito os, o, a família, a pessoa não valoriza a família. Você vai ver que você gosta muito de trabalhar, gosta muito de fazer planos, de escrever tudo, de anotar tudo. Você vai descobrir que a pessoa não gosta, que a pessoa gasta demais ou vice-versa, você gosta de curtir a vida, gosta de gastar mais, a, mais tranquilo, mais à vontade, mas você descobre que a pessoa ela controla até a quantidade de pasta de dente que você coloca na sua escova. Aí você vai descobrir tudo isso. E aí você vai descobrir que nem o suco de maracujá e nem a torta de chocolate ou sorvete são prazerosos mais e não adianta mais. É por isso que não é aconselhável se fazer sexo antes do casamento ou ter carícias sexuais antes do casamento. Simples assim, porque você vai passar todo o tempo querendo isso porque é mais doce do que você ficar conversando e conhecendo o outro, que também é uma delícia, mas se você prova do outro, você não vai querer mais. E é isso que vai nutrir o teu o relacionamento. E é isso que vai nutrir a continuidade ou não. É isso que vai dar bagagem no seu cérebro para você desistir ou não. É por isso que às vezes nós estávamos ou estamos num relacionamento ruim e as pessoas orientam a gente a gente não ouve. Porque nós não temos bagagem negativa nesse relacionamento. Na verdade, você não tem bagagem negativa. Você está tendo só uma explosão de hormônios positivos. Então, é óbvio que o seu cérebro não vai ver o negativo. E você não vai conseguir acreditar no que a pessoa está te falando. Mas isso não quer dizer que está acontecendo da maneira correta. É por isso que nós começamos hoje a prática, práticas comuns de namoro. Nós iremos ver, nos, na, na próxima visão, mais detalhado um pouco de cada isso. Mas a gente já começou falando sobre a principal prática comum que acontece nos nossos, no, no, no nosso namoro. Olha só que interessante. No livro Fundamentos da Educação Cristã, na página 103, Satanás sabe exatamente com que elementos tem de tratar. E emprega sua infernal sabedoria em vários ardias, a fim de laçar almas para a ruína. Observa cada passo que se dê e faz muitas sugestões a você. E muitas vezes essas sugestões são seguidas de preferência ao conselho da palavra de Deus. Essa rede perigosa é habilmente preparada para apanhar os jovens e desprevenidos pode achar-se muitas vezes disfarçada sobre o um manto de luz, mas os que se tornam suas vítimas transpassam-se a si mesmo com muitas dores. Em resultado, vemos ruínas humanas por toda parte. Você deve estar pensando, mas Fábio, é, você está sendo muito dramático, você está é, falando ultimamente muitas coisas negativas. Na verdade, eu estou falando sim muitas coisas negativas, mas são os resultados de quando nós não fazemos os conselhos de Deus. Se é chato ouvir, imagine você vivenciar. Então você tem duas opções. Ou você tem um pouco de paciência e ouça esses conselhos chatos, ou você vivencie na sua vida por muitos anos. A escolha é sua. Jesus te colocou aqui para você poder aprender e entender o quão fácil e o quão gostoso é seguir os conselhos de Jesus. E esses conselhos existem não para testar se você é bom ou não para ir para o céu. Não, esses conselhos existem para te fazer você feliz, porque Jesus te ama. Vamos orar. Querido Jesus, muito obrigado por todos esses conselhos que o Senhor nos deu. É bem verdade que são semelhantes à limonada quente. São ruins para beber, mas faz muito bem para o nosso corpo. Nos dê sabedoria, nos dê paciência e nos ajude a entendermos e colocarmos em prática. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você, visionário, te dê uma boa noite, ou te dê um bom dia. Hoje nós teremos o nosso grupo aberto para a gente poder conversar, para a gente poder colocar as nossas opiniões. E nós iremos abrir já o nosso segundo grupo, Veja no Escuro 2 para que as pessoas possam ter as mesmas experiências e possam ter também os mesmos é, conselhos que nós estamos tendo. Nós iremos enviar para o grupo e você envia para os seus amigos o link para que as pessoas possam entrar e começar é, esse grupo logo em breve. Que Jesus te abençoe e até logo mais. Pegue a visão.